0: Velkommen til Persen Åsene sin podcast. Vi en ung menighetsplanting i Åsene bydel utenfor Bergen som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus. Takk Daniel for, for fine ord og for muligheten til å få lov å være sammen med dere her på, på Bedehuset i i Passion Texten min i kväll är hentet fra Matteus Evangelium kapittel 5 og fra vers 1 Slik står det skrevet der og vi leser i Jesu navn Da han så folket gikk han opp i fjellet der satt han sig og hans disipler kom til ham Han tog til ordet lærte dem og sa, er de fattige ånden, for himmelenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal la jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik de profetene før dere. Amen. Vi vet at Jesus kalte disipler og ville at vi skal gjøre disipler. Men dette ordet «disipel» sier kanskje ikke oss normen så veldig mye, i hvert fall det dette bokmålsordet. Men det nydorske ordet er mer forklarende. «Læres venn». Det är oerhört att enkelt vad som kännetecknar en disippel, nämligen en som följer efter Jesus och lär av han. På en måte så er det väldigt enkelt att se si nog om vad en disippel är. Jesus han har sagt det själv, där som dere blir i mitt ord, då är er dere i sanninghet mina disipplar. Men hur ser en disippel ut? Hur kan hvordan ser en disippel ut på, på innsiden? Hva er det som kjennetegner hans hjerte? Jeg tror at det som finnes mellom Kapitel 5 og Kapitel 7 hos Matteus her i Bergpreken gir et viktig svar. Mellom disse kapitlene finner vi i av det som er mest kjent av det Jesus har lært oss, nemlig den gyldne regel. Herrens bønn og också dette med å elske våre fiender. Kanskje er bergpreken den mest kjente del av Jesu undervisning, men det kanske också også den, den minst adlytte. Kanskje også den mest misforståtte del. Fordi det kan synes som om når du leser bergpreken, at evangeliet om Guds nåde ved troen på Jesus Kristus ikke kommer så tydelig frem. Men eh, at ordene i bergpreken er viktige, det lærer Jesus oss selv. At det er en radikal motkultur han presenterer for oss, lærer han også når han rett ut sier, Hver som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell, Regnet styrtet ned, vene blåste og kastet sig mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Og regnet styrtet, elvene flommet og vene blåste mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Bergpreken börjar med dessa saliga prisningarna som vi läste inledningsvis. Detta ord är salig eh på grekiska betyder det makarios. det är lite vanskelig att översätta for norrman men allra lättast i Norge för bergensare och förtag i vad som ligger i det grekiska ordet. Kanskje det ordet som, som ligger tek, tettest på betydningen av det, er det ordet som mange av dere begge ens har hørt, nemlig tjusa. i det å være salig, det, der ligger det noe mer enn det å være lykkelig. Det ligger også et lite aspekt i det å være en slags heldig gris. Jesus. Och kan väl inte det. Så här, hvis du vill vara radikal efterföljare Jesus, hvis du vill vara en disippel av han, vill du vill vite vad det er som kännetecknar hjärte till den som verkligen söker att följa efter Jesus Kristus, så här har du det i Bergpreken, og ikke minst i saliprisningene. Legg merke til det som vi leste. Åtte forskjellige, egentlig innvortes, kjennetrekk, karaktertrekk, hvor noen av de har en veldig praktisk ytterside. Legg merke til den spesielle velsignelsen som de er lovet å motta, og legg merke til fellestrekket for alle. Salie är eh, de. Det står att av disiplene hadde samlet seg runt Jesus, så satte han seg, och han lærte de. Eh, jeg skjønner det at pastoren her ofte av og til sitter når han preker. Det er veldig bibelsk. Jeg har ikke kommet helt dit enda, har ikke blitt så vant til det. Men eh, det var det rabbinere gjorde når den formelle undervisningen fra skriftene begynte. Da satte de sig och lærte folket. Og det første Jesus sier, det er salige de fattige åndene, for himmelenes rike er deres. Men vent, det er motkultur. Hvem vil vel være fattig? Men less is more, sier Jesus. Nå skal vi skynde oss og si at ikke på noe sted i Bibelen synes det som om fattigdom på en måte er et ideal i seg selv. Men vår erfaring i verden i møte med tro og evangeliet synes å vise oss at fattigdom kan gjøre det mer avhengig av Gud. Og rikdom, i alle fall materiell rikdom, gjør det mer uavhengig av Gud. Det ser vi i verden i dag. Evangeliet går frem spesielt på de steder der mennesker har lite trenger Gud og klynger seg til ham. Men den fattigdommen som Herren Jesus taler om her, er en indre fattigdom. Fattigdommen i ånden. Hva er det? Jo, det er å være tom i seg selv. Fattig i seg selv. Herren Jesus sier, hvis du har det sånn, kjusa deg. Himmelenes rike er deres. Mine venner, det er, jeg har møtt mange rike mennesker, rike på mye og sånt, men de har veldig lite eh, på innsiden. De er fattige på innsiden, fattige på åndsliv, fattige på livet med Gud. De har mye, men eier egentlig ingenting. Men hvis du er fattig i det selv, Då kan du bli ryk i Gud, se Jesus full av hopp. Han kan bli din skatt, han kan fylle din fattigdom. Sanningen är mina vänner att du vill aldrig kunne vara en sann efterföljare Herren Jesus Kristus hvis du ikke har denne fattigdommen i deg selv. For det er bare de som er fattige i seg selv, de som er tom i seg selv, de som vet at de i seg selv har ingenting, det er bare de som kommer til Herren Jesus Kristus, til hans kors for å bli frelst. Jeg vet ikke om det finnes noen her i kveld, som er blitt så fattig i seg selv, og ser dette behovet for å bli frelst og som skjønner at hvis det skal skje, så må du få denne frelsen som en gave fra Gud. Men hvis du finns? lykkelig i dig! heldig gris, hvis du har hatt slik i den tid, og fortsatt er det tida med deg, denne fattigdommen, den er du så bevisst på, kjus dig. så heldig du er. Himlenes rike er deres. Den som i seg selv synker lavt skal en dag fly høyt. Den største rikdommen som finnes er deres kristig, uransakelige rikdom. Himlenes rike. Og himlenes rike, det er ikke bare evangeliet om Jesus og hans frelse, men det er også hans oppstandelseskraft mitt i livet her og nå. For Guds rike, sier skriften, består ikke i ord, men i kraft. Ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, i fred og glede i den hellige ånden. Særlig er de fattige ånden for himmelenes rike er deres. Det andre Jesus sier er at det er særlig de som sørger, for de skal trøstes. Hvilken motkultur? Det så antikulturelt. Vil ikke folk være grunnleggende glad? Jo. Og vil ikke vi også det? Jo. Og sier ikke skriften også til de troende, glede i Herren? Altid. Igjen vil jeg si, glede dere. Jo, han gör det. Men her sier Jesus noe som også gjør, Sant. Han sier på en måte, lykkelig er de ulykkelige. Huset er du som sørger, sier Jesus. Det er Guds bakventland. Du og jeg vil aldrig kunne gå gjennom livet uten at vi en eller annen gang kommer til å oppleve dyp sorg. Hvis du ikke har opplevd det, Slapp av, det kommer. Men hva slags sorg er det disse tjusa menneskene har? Den sorgen som de har. Det er den som de kjenner på når Gud er for alvor tatt med i deres ligning. Sorg over synd. Sorg over at kongen er krenket. Sorg for et samfunn full av synd slik som Jesus gråt over Jerusalem. Sorg slik som salmisten opplevde det, da han sa, «Tårene renner fra mine de fordi menneskene herre ikke følger din lov.» Sorgen over alt som ødelegger mennesker, skapt i Guds bilde. Men mest av alt kanskje sorgen som finnes i, i vårt eget liv, som var ektefellet noen ganger, for å merke barn. kanske de vi arbeider med. Sannheten er at jeg tror ikke at noen er en virkelig disippel av Jesus, uten at vi først er blitt bedrøvet over synden i vårt eget liv, og har kommet til han for å motta hans frelse. Men løftet til den som... Har det sånn, og har du det sånn, så vil jeg si, så heldig du er. Kjus dig? Då Dere skal trøstes. Og hva er den trøsten? Det er den trøsten som Herren Jesus ger av ren nåde i sin kjærlighet. Han som kaster all eh, vår synd bak sin rygg. Ja, opp på ett kors i Glemselshav. Han som tar bort alle syndene våre og sier «Jeg elsker deg med en evig kjærlighet», og som gjør at vi midt i det hele likefullt kan si «Det er vel med min kjel». En disippel er derfor en som paradoksalt nok sørger når han er blitt oppmerksom på sin synd, men som samtidig alltid er glad. Kjus av som sørger, sier Jesus. Du skal trøstes. Vet du hva? Når Jesus sier det, så lar mig meg, han gir meg en slags trygghet på at jeg kan komme til han med min synd, med mine nederlag, med det som er vanskelig. Komme til Jesus og få høre fra hans munn. Sønn, din synd er det forlatt. Stå opp og gå i fred. Jeg har gjort allting vel for dig. Det neste Herren Jesus sier, og jeg tror det handler på dypet om disippelskap, det som kjennetegner disippel, det er dette. Særlig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Å være ydmyk, mine venner, det er motkultur. Er det ikke ofte sånn i vårt land at hvis man ikke tar seg til rette, kommer man ingen vei? Og noen ganger så må man nesten trakke på andre for å komme sig frem. Ja, det er de stoltes vei. Det er verdens måte. Den som er stolt i sitt hjerte, han tåler lite og sier, jeg innrømmer ingenting. De sier, gi meg det som jeg vil. Men når det gjelder forholdet til Gud, den som er stolt, så sier skriften, Gud står de stolte imot. Men de ydmykke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Gud. De ydmykke har ett realistisk syn på sig selv. Det har ett stort syn på Gud og hans makt. Derfor kommer de till Jesus Kristus og de undrer seg over hans godhet mot dem. De ydmykker, krever lite, men tåler mye. Og når de blir utsatt for urett på jobben, så tar det ikke igen. For de vet at sinne virker ikke det som er rett for Gud. De stolte har hare hjerter og myke føtter, men de ydmykker, de har myke hjerter og hare føtter. De er sterke på Guds måte. Deres vilje er bøyet mot Gud. Deres tanke underordner sig Guds bud. Derfor tåler de mye. Derfor kan de vente. De vet at Guds rettferdighet en dag vil skje. Jesus sier, salige er de utmyke. Og løft de skal arve Jorden. Vilket eh, fantastisk budskap. Fremtiden tilhører de ydmyke. En dag når Gud skal gjøre en ny himmel og en ny jord. Jeg tror det blir i det som kalles rike for Israel, men det må vi ta en annen dag. Da skal de ydmyke forse herren i de levendes land. Det går avkall på mye her, men Gud skal belønne dem riktig ska belönas rikt. Jag tror en sann efterföljare härin Jesus Kristus är blitt ydmyket i sitt hjärte. Han vet vem han är i sig själv och han vet lite om vem Gud är och kommit till hans son. Det är verkligen bara den ydmyke som kommer til Herren Jesus Kristus. Det neste Herren sier er dette. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Er det passion her? Det er godt at du brenner. La ingen fortelle deg at du ikke kan brenne for det gode som en disippel. La det være passion, brenn og be om at den el som er fra Gud får bevares i ditt hjerte så lenge du lever. Særlig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Min venn, alt det ender ikke som det burde være i denne verdenen. Hele tertnes burde tilbe Herren Jesus Kristus. Hvert menneske i denne byen burde bøye seg for Gud. Alt annet er uhørt. Det er skandaløst. Ikke jobb. Ungere tørste etter rødferdigheten. Brenn, og brenn mest av for de tingene som Herren brenner etter. Ikke for Liverpool og United. Først og fremst. Men for rødferdigheten. Jeg har lyst til si til deg, som er opptatt av disse tingene, som lengter etter, ja, etter rettferdigheten skal ikke fylles i ditt nabolag, på din arbeidsplass, i ditt ekteskap, i din kirke, i, i relasjon til andre mennesker som brenner for dette. Jeg har lyst til å si til deg, vit at du har Gud med på lagen når du brenner for de ting som handler om Guds rettferdighet. Rettferdigheten har dypest sett med det som har med Guds ære å gjøre. Guds rettferdighet er tre ting som er forskjellige, men som likevel aldri må helt skilles fra hverandre. For det første, rettferdigheten er å få ett personlig og rett forhold til Gud selv. Har du hatt en lengsel i ditt liv etter å få et rett forhold til Gud? Salig er du som hungrer og tørster etter sånt. Du skal, du skal mettes. Guds rettferdighet er også noe dypt moralsk. Det er et spørsmål om å gjøre Guds vilje. Det er et spørsmål om hva karakter du søker å ha. Har du hatt en sånn lengsel etter å være et, en oppreist man, etter å være en hel kvinne? Velsigne dig i den hunger og den tørst. Du ska mettes. Gud ska møte dig. Og han ska bygge dig. Guds rettferdighet er sosial. De utslåtte og underprivilegerte må bli løftet opp. For de fattige sak är Guds sak. Har du hatt denne personen for de underprivilegerte i byen vår? Eller i Afrika? Hva vet jeg? Gud vil signe deg for den personen. det den alltid brenne. Du er på hans på hans lag. Det skal lykkes. Særlige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. De skal mettes. Jomfru Maria profeterte, og hennes ord gir gjenlyd i våre hjerter hun sendte. Han sendte de rike tomhente bort. som sånn gjør Gud alltid. Han står de stolt imot. Han sender de tomhent bort men de sultne metterer med gode gaver. Det vil komme en dag det de rettferdighetssøkende lengter etter. Der alle blir sånn som Gud vil. Den dagen kommer. Den dagen kommer da vi sier det til som hungrer og tørster, som er fylt med passion for Guds sak, for hans ære, for hans ting. Det kommer. Jesus sier videre, har ikke det med disippelskap å gjøre? Kjennetegner de ikke etterfølgerne her i Jesus, salige de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Kyrie eleison, Herre, ha barmhjertighet med meg, sånn ba blinde Bartimeus. Hvor vi trenger det, barmhjertighet fra Gud og mennesker. Det er kanskje ikke så motkulturelt i teorien, men sannheten er, i verden er vi ofte ganske har med hverandre. Da Guds dom kom over Davids liv, for noe han hadde gjort som ikke behaget Herren, så sier han, da han fikk tre valg om han dommen skulle komme, så sier David, «Jeg vil heller falle i Guds hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg ikke falle.» Har vi ikke noen gang tenkt dette ska jeg aldri tilge han for. Og så vet vi ikke at det er oss selv vi håller i bitterhetens lenker. Barmjertighet står for omsorgen for de som er i nød. Sånn som den barmjertige samaritan viste sig mot han som var slått ned av røvere. Ja, det kan godt være det er relevant i innvandringsdebatten, men enda mer personlig er det kanske i vårt forhold til hverandre. Særlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Har Gud vært god mot dig? Har han vært barmhjertig mot dig? Tar han imot dig, når du kommer til han? Hvordan er det når andre kommer til deg? Mottar de barmhjertighet fra deg? Særlig er de barmhjertige, de skal få barmhjertighet. Du ser barmhjertighet stå seg i dommen. Disipler er barmhjertige. De vet at de lever i glasshus. Derfor tenker de seg godt om før de kaster stein. Jesus fortsetter og han sier, salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Hör! Vi mennesker og en menigheter er stadig på jakt etter bedre metoder. Men Gud på jakt etter bedre mennesker. Det er ingenting som slår bedre mennesker. Å, vilken verden det ville blitt om menneskene søkte et rent hjerte, og ikke bare ett rent ansikt, eller en ren bil. Et rent hjerte er langt mer enn et rent rulleblad. Jeg har møtt mennesker som stinker svettet, men som er mer rene i hjertet enn mange jeg har møtt som dufter godt, men som kanskje er full gift. Finnes de rene av hjertet? Antagelig ikke, tror jeg, i hvert fall ikke, i den fulleste betydningen av ordet. Hvorfor kallar du meg god? Var det en som sa? Bare ene god. Det är så sånn. Men det, vet, det finnes mennesker som har forstått att livet med Jesus er en innvendig sak, og som vet at Gud er mest forherlighet, når vi er mest tilfreds i ham. Det finnes disipler som ved Guds nåde ikke er så splittet i sine lengsler og motiver. Der rollespill og skjultagender og hykleri ikke finnes hos de. De lever også når de er alene som om Gud, så de alene og var deres publikum. De er enkle og som små barn i som oppriktighet. Det du ser det er det du får, og det er ikke så veldig mye mer. De rene av hjertet er de som Gud har fått gjort et dypt verk hos. De er gjort, de er fulle av Guds kjærlighet, de er heldiggjortet. Kanske du er her i kveld og vil si, ja, pastor, mitt hjerte er virkelig enda ikke helt rent. Da vil jeg si dig, deg, salige de som sørger. De skal trøstes. Salige er de fattige ånden. Himlenes rike er deres. Hvis vi bekjenner våre synder i trofast og rettferdig, så han tillger oss synden og renser oss for all uret, sier skriften. Men jeg vil også si til deg dette, Gud kan gjøre mer i ditt og mitt liv enn å tilgi oss vår synd. Han kan, han kan gjøre enda mer i vårt liv. Han kan rense oss. Han kan skape mer av denne hjertets renhet. Han kan forme oss så det blir sant når vi synger. Han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud. Derfor vil en sann disippel av Herren Jesus bli ledet til å be som salmisten, skap i mig et rent hjerte, Gud, og forny en stødig ånd i meg. Kjusa, sier Jesus, salig er de rene av hjertet. De skal se Gud. Vet du hva? Når vi en dag er forløst, skal vi se han. For skriften sier, nå er vi Guds barn. Enda er det ikke åpenbart vad vi skal bli, men vi vet at når han åpenbarer, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Men allerede nå i livet er det sant at de rene av hjertet ser mer av Gud enn noen andre. Jesus fortsetter å si salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Ikke evangeliet er praktisk. Ingen, ingen, kan anklage, ingen kan anklage Jesus for å ikke være livsrelevant. Salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Å være en disippel er å leve mitt i denne verden, i et menneskelig fellesskap. Å, oh, hvor denne verden behøver fredstiftere. Men hvor vanskelig det er. Vi mennesker kommer til månen, men det er så vanskelig å skape fred og forsoning mellom oss. Men det finnes de som gir mennesker det som de selv har fått av Gud. Fred. De er ikke kjelden til unødvendig konflikt for deres egne ambisjoners skyld. Det har hørt apostelsord strev etter helliggjørelse og etter fred med alle. Salige er de som stifter fred. Så heldig du er som har det sånn, som har denne lengsel. Når du søker fred med mennesker, gjør du som Gud. For Gud er fredens Gud. Han stiftet fred med oss på korset gjennom Jesus Kristi blod. Ja, skriften sier om Jesus, han er vår fred. Men husk det at fredstifting, det å stifte fred, det kan koste. Tilgivelse kan koste. Å gi fred og virkelig tilgi, er meget kostbart. Og mest av alt, så koster det kanske kanskje stolten, stoltheten vår mye. Men når du gjør det, i kirken, på arbeid, på skole og hjemme, da er du en disippel. Særlig de som stetter fred, for de skal kalles Guds barn. Hvorfor sier Jesus det? Er det fordi at når vi lever sånn, ligner vi mest på Gud? Det er i alle fall et kjennetegn på en sann eh, disippel. Et sant kjennetegn på det å være et Guds barn. Jesus avslutter. Og hvis du har reflektert mens vi har delt med hverandre, så er det mulig, jeg er ikke helt sikker på om det er sånn, men det er mulig at det finns en slags, slags progression i dette. Jesus han avslutter og sier til slutt, «Salie, er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere. For store lønn dere har i himmel, slik forfylt er de også profetene før dere. Snakket vi ikke nettopp om fredsstifting? Jo, vi gjorde det. Du er kaldt til å stifte fred, men husk, min man, det er ikke sikkert at du får det selv. Du ser disippelskapet mot kultur. Det å leve ut evangeliet. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, sa Jesus. Ikke fred, men sverd. Ikke fordi vi selv fører krig i Jesu navn langt, langt derifra, men fordi kristne i en ond verden er kalt til matyrie om så skal være, like mye som vi er kalt til det å være rena i hjertet og til å skape fred. Vi er kalt til matyrie ikke ved å sprenge bomber og ødelegge liv i Guds navn, men vi å ta korset opp og følge etter Jesus og dyrke Israels Gud. Og en disippel blir som sin mester. Har de forfylt meg, sier Herren Jesus, vil de forfølge dere. Og han sa till og med dette ved dere, når alle mennesker taler vel om dere. Paulus skriver om det som fortsatt er mange kristnes erfaring i dag. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått igjen. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Ja, har alltid blitt forfylt. Ved fakkeltoget for forfyltet kristne så blev vi minnet om at det i verden i dag mer enn 215 millioner kristne som er annen rangsborgere for Jesus skyld. Kan du tenke på det? Kommer helt nedast på alle søkerlister til fag på universitetet. Kunne tänkte det? Helt nedast, hver gang, uansett karakterer, helt nedast. Sånn er mange, mange, mange kristne. Alle kristne i Egypt har det sånt. Sånn er det mange kristne som har det. Arrestert, torturert og i fengsel fordi de praktiserer kristen tro. Men det vi hører om i dag, det er at kristne ledere sender en nedpost av Korsets seger og andre kristne aviser og ber om at gamle innlegg som de har skrevet blir tatt vekk, for nå søker de en jobb i det hvile. Og da er det så dumt at disse gamle kristne greiene eh, kan hentes frem og blir brukt mot dem. Så alle er de barmhjertige, så vi skal være barmhjertige. Ja. Vi skal ikke slå andre for det. Det vi slett ikke gjøre. Men, mine venner, en disippel er et lys i verden. Jesus har sagt det på forhold, og hver en disippel kan også koste dyrt. Det innebærer også det å ha del i kristig lidelser. Men løftet for de som betaler prisen er særlig, er dere gled og fry dere. Tenk hvis, vi ble, tenk hvis vi ble plaget og trakassert fordi vi, noen anklaget oss for å ligne på Jesus. Wow, vilket privilegium det ville vært. I Martin Luthers reformasjonssalme så sier han dette, og nå er jeg snart ferdig skriver han om denne prisen. Vår Gud, han er så fast en bog. Så skriver han, og tog de igjen vårt liv, vårt gods ære, barn og vi, la fare hendene gå. De kan ei mere få. Guds rike vi behåller. Ja, store lønn har i himmel, sier Jesus. Tenk slik, i de profetene før dere. Herre Jesus, ditt ord er radikalt. Når vi tror vi har deg og har plassert deg, så sprenger du alltid våre tankebygninger. Jesus, vi, vi ber at du, at du skaper i våre liv en hellig sorg over synd i oss, en egen fattigdom i vårt liv. Herre, vi ber att du ved din ånd rører vi oss så vi kan være barmhjertige. Herre, at du skaper en lengsel i oss eh, til å virke for eh, din rettferdighet og allt som har med det å gjøre. At du gir oss denne dype lengsel etter å ligne deg ja, for et rent hjerte. Herre, takk for, eh, takk for ditt ord. Takk för ditt kall. Takk for at du tar imot oss slik som vi er. Virk i våre liv, Herre Jesus. La oss få følge etter deg, leve i din nåde, og være til velsignelse på hvert sted der som vi går fram. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Hellig oss i sannheten ditt to sannhet. Amen. Takk for at du lyttet Passionersen sin podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lidskapelig og bety en forskjell for mennesker i din verden.